0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。这个大家的选择我也能理解，但是我只是会觉得很可惜，就是那些抓住的确定性，常常牺牲掉了很多人生很重要的东西。就是选专业不根据自己的喜好，而是不浪费分数的去选专业。对，对<吧>就是
1: 现在这种高考报志愿的这么一个特点。嗯，那我们
0: 在这里不去评述学校的好坏。我们只是觉得说，从我自己过去的人生经历里来看，其实有的时候喜欢这个东西是很重要的。一个孩子成长里面，父母所提供的这个成长环境是至关重要的。所有人都在乎的，绝大部分在乎成绩，这其实不叫现代性焦虑
1: 。我觉得找一份工作也没那么难嘛。对，就是说只要你特别适合这份工作，啊，这份工作也特别适合你，哇、啊，<你>这句话。张老师现在
0: 说这句话会被很多人这个说你啊，这个何不食肉糜？现在找工作可难了，现在大学生就是如果你有一个确定性的东西，它就是你选择那个锚，你就可以把它固定在那里。但如果你什么都不喜欢，你可能就不得不用分数线去作为一个选择。但这个时候却会出现一个问题，其实你到了大学你也得去解决这个问题：你人生到底喜欢什么？你想要的人生是什么？这个其实是。人类在自己发展的过程中一直要去解决的问题。大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我是商建刚。今天我们又开始深夜卧谈了
0: 。今天我们聊的话题其实是，呃，应该是在上一周就要聊的，但是我跟桑老师其实一直在。想的这个话题，其实我们俩很想聊，但是我们觉得可能我们经时间久远了，不知道我们的经验和感受对大家还有没有帮助哦。因为我们其实很想聊聊高考的话题，哎，但是
1: 最近我其实参与了几次啊，啊、嗯，比方说我去参加了上海的高考招生咨询
0: 啊。我其实今本来今天想去参加我们学院的到云南去的招生，其实我已经有好几年想去招生，但是我好像总是在某个时间段里面，因为他要我完整的一段时间，我总是有点这个卡住了，所以就没有去啊。但据说招生参加那个过程是一个非常惊心动魄、有很多故事的一个过程对
1: 。对我们今天聊的话题就是大家肯定知道，就叫高考。
0: 对，但总总体上，我一定要讲的就是，其实招生本身是还是比较公平的。高考制度的的确确从招生角度来讲，就我所知道的，是相当公平的。所以，我们今天其实并不想去聊高考制度公平与否的话题，更多的想讲，想跟大家聊聊高考是不是能改变你的人生，我们怎么才看待高考这件事情。张老师是想聊这方面吗
1: ？对，因为我那天是六月二十四号，嗯，我们到。上海的三三达大学，嗯，去参加那个啊高考咨询，嗯，那天下着瓢泼大雨，啊。嗯，然后本来给我们安排的那个招生咨询是在那个体育场，嗯
0: ，哦，就不是不是一个三大学，是你们上海这上海所
1: 有的高校，所有高校都在。包括你们复旦，有本校的，
0: 嗯
1: ，有本市的，也有外地的，嗯，大家来招生咨询，嗯，对，现场咨询嘛，很多。学生准备要报志愿了，嗯、他就回来咨询一下。嗯，那个时候我下了那么大雨，我们就开玩笑，说今天如果有家长来，嗯，可以直接发录取通知书了，因为这个雨太大了。所以呢，所以我们以为没有家长来，
0: 结果来了很多人。所以我们
1: 把那个，所以你们准
0: 备的录取通知书不够发了吗？<笑>对
1: ，所以后来发现还真的有很多人来
0: 。很多人来啊，
1: 对，后来我们把那个招生咨询，如果说。呃，叫我们在那个室外，下着瓢泼大雨，站在那个摊头面前去咨询的话，嗯、那太行为艺术了吧。嗯、后来他们学校立即就调整了，嗯、就帮我们放到一个个教室。嗯，所以我们把那个呃，临时就在教室里再做一些张贴啊，嗯、就是摆个摊啊，就开始咨询了。嗯、因为我们有很多院系嘛，嗯、我们有啊、呃、第一组和第二组，嗯，就是第。第一组志愿组，第二志愿组，一直到第六志愿组，嗯、我们学校分成六个志愿组，
0: 就其实六波人轮流的来进。不是，
1: 他其实是六波六组呢，实际上是六个分数线啊。比方第一组的是三个专业啊，第二组嘛六个专业啊，第三组就是其实呢，第一组的分数就是最高的，嗯，最后一组呢是分数是最低的。嗯、那最后一组和第一组的分数线同一个学校录取要差几十分啊？所以
0: 你们六月二十几号分数线已经出来了吗
1: ？没有出来。这是你讲，就说是说，我们只我们只是在去年的分数线，嗯、我们只是会告诉他，就是说第一组比第六组分数要高，这是根据经验的
0: 啊、哦哦。所以你们招生的怎么样？就是不是招？现在这次来报考你们上海政法大学的人也很多。嗯
1: 、我们还是政法学院
0: 啊，政法学院还没到大学。对
1: 对对，人家都叫我们大学
0: 。但是我们不是,们是如实的说<笑>我
1: ，我们我们是一所大学。政法，政法、嗯，所以他他是大学，嗯、他只不过是学院。
0: 所以那那天你你有什么感受、啊？我有几
1: 点感受，一个呢就是我觉得家长的热情啊不减，嗯，就很多是家长一个人来的
0: 。你好官方啊、哦，热情不减。很多
1: 家长一个人来，家长说这个学专业好，那个专业好
0: 。那为什么学生不一起来呢？嗯、我就
1: 问他，你孩子为什么不来呢？有、啊、个呢就是呃这个专业怎么样？那个专业怎么？就业情况怎么样？嗯、我说你孩子。这个兴趣是什么呢？这、嗯、这些都不关心的，这个我第一印象，哦、家长还是帮小孩子做决策。
0: 但是在做决策的时候，其实并不考虑孩子的兴趣取向，对，而是考虑就业。我的我的我的分数线能到最好的哪个专业，然后这个专业就业情况怎么样，对吧
1: ？对，嗯。第二种情况就是说我这个分数能达到哪个分数线，嗯，是可以最可能的，嗯，把这个分数就是让它充分发挥价值，嗯，什么意思呢？比方说，我考。五百四，嗯，我能报这个涉外法律这个专业，我就不报知识产权专业，嗯、因为这个分数高，我这个分数能录取更高分数所对应的专业，我就要去读那个专业。哎，这个就是所有人都是变成这样一种现象、哎。这
0: 个是我们在跟其他国家的这个交流的时候，有一个特别有意思的现象，就是中国人不浪费分数
1: ，对他不浪费分数。对
0: ，但是呢，我自己以前在国外就遇到很多朋友，我就觉得他成绩很好，可他选的那个学校。不是那最有名的，他就告诉我，他说他对儿那个学校跟他有多少的契合，他有多少的喜欢。可是我觉得他的那个积淀也好，各方面也好，好像完全可以读更好。但是他就说那个就是最适合我的学校，他没有那么像我们等级分明的。但我们的的确确觉得是不能浪费这个分数的那个。对。但是我之前真的遇到过我们。他说我这个
1: 成绩能够达到这个分数，对，那就读这个专业。那我说你的孩子。是喜,欢喜欢什么？他根本不关心喜欢哎，我
0: 我们之前，你记不记得我们一起的时候，二十多年前，我们读大学的时候，我身边就有一个朋友，他当时考进复旦，他其实特别喜欢中文系，啊、呃，但是呢，他的成绩又考的特别好。当时我们九十年代考大学嘛，国资当头的专业都成绩特别高，我们就是国际政治系的，然后他就进了国际政治系，但他进了以后，他真的不快乐，他就老去听中文系的课程，所以他最后研究生还是最后。转到中文去读，当然最后因为种种原因没有读成功哦。但他真的就是中文系，就是一直他的梦。然后我就在说，那你为什么当年读大学就不直接填中文系呢？因为他爸爸会觉得你的成绩很好，你可以考一个更……就他的专业是按照高中低来划分的，所以呢，他进了那个他的成绩就正好能进最好的那个系了
1: 。对他本来是，比方他喜欢中文啊，他但是他成绩到了你们国政，那么他就去读国政。那他<对>他觉得这个分数就没浪费嘛？对，就是第二个。就是我
0: 们当时是第一、第二志愿是有专业分数线的。就是、然后呢，他不是说我最喜欢中文，我把中文放第一，然后我其次喜欢国政放在第二。不是的，因为填志愿的时候是你一定会把哪个分数线更高放在前面了。但实际上你喜欢的是中文系，所以很遗憾的，<对>我觉得他很多年以后都还觉得很遗憾，就是那个不浪费分数，但是却浪费了自己人生里面那些热情，全被浪费掉了。所以我觉得是个挺可惜的，因为他最后研究是因为种种原因。这就理解为
1: 什么卷嘛，这一开始就卷嘛，就是自己给自己一定要难为自己一下。是的。第三个我发现一个什么特点呢？就是大家，我们整个学校这个分数线的录取啊，它其实也是迎合了学生的这样一种需求，不浪费分数的需求。比方说，他很多系，他有分成几个专业组。其实呢，这个我们教的老师都差不多。比方说，某个院系。他拿一个组出来，嗯、这个组的录取分数就特别高。嗯，然后另外一个系他拿个专业组出来，嗯、这个专业组分数也就特别高。嗯，嗯但是其实里面的整个教学都差不多的。啊
0: ，我还看到一个新闻，说国外的某一个呃学校，他们有些系已经。已经慢慢慢慢没有人报考了，比如说像数学系啊什么的。然后他今年做了个改革，他把所有这些系前面都带上什么人工智能啊这种，然后一下这些系就重新觉得很火了。其实还是这些老师教，基本的东西还是这些，那他名字换了一下，一下就火了，就那个。我就发
1: 现整个报考它都是就水涨船高嘛，比较
0: 功利性强。呃
1: ，比方觉得复旦特别好，嗯，所以所有高分的学生都报了复旦。嗯、对。学校老师也不错，但我们学校老师也不错。但是,但是觉得，如果高高分都去复旦的话，嗯、那没有必要去上证嘛，对啊、就很明显。他、啊、我能够去复旦，那为什么我要去上证呢？对啊，对吧？当然，了，你复旦法律系的排名，复旦是很强的。复旦法律系排名和上海政法学院法律系法学院的排名呢，它其实可能在学科当中也有排名，但学生是不管的。对，学生是不管的。嗯、我就在在讲。就是我这次来参与招生的三个特点。嗯
0: ，但是我倒是觉得不能够去批评这个家长和孩子们的功利啊、哦，因为的的确确在你信息有限的情况下，人生又不能来第二次的时候，人们常常是会觉得这些确定性的成果更能保障未来生活。所以这个大家这个选择我也能理解，但是我只是会觉得很可惜，就是那些抓住的确定性常常牺牲掉了很多人生很重要的些东西。所以我自己在。指导很多年轻孩子的时候，我常常问他你喜欢什么，因为我觉得那个喜欢其实挺重要的。然后现在很多人都在跟我讲说就业怎么样，我其实很想告诉他说，我觉得未来，不论哪个专业，就业可能都不咋地。我觉得很难保证说一个就业一定是好的。你像前几年啊，这个经济学特别的火，那这几年你就会发现。就没有特别的那么的火了。然后新闻专业今年不还出了一个新闻，张雪峰说这个呃这个这个啊、哎、大家不要考那个新闻专业。当然他说是比较一般的学校，你985211还是可以考的，一般就不那个。但是在我们那个时候，新闻专业是多么的火。但现在的确，你进到这个专业里去，你未来的就业的确是比较吃力一点点的。所以我觉得这种现实的问题，其实不是你个体在当下就能够。把握的，你以为把握住了这种所谓的很功利的目标，但有的时候恰恰那个是最容易变动的。我反倒觉得自己喜欢的东西，那才是更确定的。就我在看到确定和不确定是，我是这么看的。但是的的确确，很多的孩子可能就是或者父母的确是看更加这些呃就业啊，然后我的分数不要浪费啊，然后还有这个学校的名声啊等等等等啊，能进九八五就绝不进二幺幺，能进二幺幺就绝不进普通学校，就大家一定有这样的想法。
1: 对，就是不管这个专业，嗯，呃，不浪费分数，对、嗯，对吧？就是选专业
0: 不根据自己的喜好，而是不浪费分数的去选专业
1: 。对,对，就是现在这种高考报志愿的这么一个特点。嗯，我想想，如果说这个属于学校里面会存在很多的这种，比方说这个学校他把自己炒响了、炒火了，嗯，嗯那么他分数就高,<了>
0: 就高了
1: ，就高了，嗯，因为他分数高。所以报名的学生就分数就高，对，报名的学生分数高，他的这个录取分数线就更高，到了第二年就越来越高，他就变成了一种正向的一种对一种循环啊，就是分数越来越卷了啊，就是考分越来越高。看我们学校就是这这种情况嗯，因为现在从一九年开始，嗯，就是全国各地都是一本，啊，都是一本线录取的。
0: 那实际上你们是一本学校吗？
1: 我们现在不分一本和二本的呀，啊，就是外地都是一本录取，就分数线和越来越高。嗯、我就觉得他们这个学校的发展和这个考分之间相高，嗯、这个相比较，我认为我自己近距离观察下来，没有一种正相关的关系，嗯，就很可能是有一定的影响，但是没有那么、嗯、那么的相关。
0: 嗯，但我们在这里不去评述学校的好坏，我们只是觉得说，从我自己过去的人生经历里来看，其实有的时候喜欢这个东西是很重要的。我印象特别深刻，我们有一个呃学生啊，特别有意思，他考进了复旦，然后呢，嗯、呃，在复旦读了研究生，然后最后去了某个非常大的公司做了五六年，然后他就辞职去，去呃欧美一个国家。学做厨师去了，然后呢，我就觉得特别好奇，我就问这个学生，因为这个学生很有意思，他当时做这个研究生的时候读的我们人类学，做的就是饮食人类学，但是呢，他最后工作呢，其实跟饮食人类学一点都没有关系去做的。然后我就问他为什么，他说他其实本科考大学他就想去学厨师，但是他的父母不同意，他的父母就跟他讲，你一定要考进大学，你大学毕业我就允许你去做自己想做的事情。他就努力努力一把力，考进了复旦大学。好了，他就觉得我读完大学，你可以让我去做厨师了吧？然后他爸妈也不同意，跟他讲说你要读完研究生，然后他读了饮食人类学的研究生啊，读完研究生，你们总会允许我去去搞这个厨艺了吧？父母也不同意，然后不给他钱，所以他就做了个决定，他去了一个非常大的公司，努力挣了五六年的钱，把钱挣足了。他就开始去学做厨师了。我看他的朋友圈特别有意思，他经常把中国的做法去做国外的食品，把国外的做法这个去做中国的食品。他有很多这样的创新。我在想，他其实学的本科和研究生的这种人类学还蛮管用的。但是你就会觉得说，他真的就是的他能够做到学以致用。对，但是他真的觉得，他就自己在跟我聊的时候，他就觉得自己过去的人生一直在熬。等于说他在读了复旦的四年。研究生三年，外面工作十多年，他觉得他一直在熬，他就是为了这个目标奋斗。啊，然后他到了那边就很幸福。然后我就问他，我说：“可是从我的角度讲，很值得啊，对吧？你看他其实我会觉得很值啊，从你父母来讲也很骄傲、啊。可是他就觉得他十几年就是浪费的。他说：我为什么喜欢的这样的人生？我本来可以早十年开始，为什么我就不能早十年呢？”
1: 对，这其实上回应一个问题，嗯、包括很多家长问哪样的一个专业能够找到工作嘛？对，其实我反过来跟家长说，你的孩子喜欢什么？对，其实家长从来不关心他孩子喜欢什
0: 么。对，就是很,很包
1: 括很多小孩，他也不知道自己喜欢什么。对，所以呢，如果说你是有一个自己的目标，那么你去读大学，你带着这目标去读的，嗯、有兴趣的话，将来反而是这样的孩子能够找到一份工作。对
0: 。但是现在也很比较遗憾的，就是我们在大学时期，不要说喜欢哪个专业了，我们可能连到底有哪些专业都不了解。这个信息不对称，其实也导致孩子们其实并不能在这个时刻决定说我到底喜欢什么。他不知道。你看我们学
1: 校有六个专业组，嗯，我们我因为我们是政法学校，嗯，所以我们的。法律类的专业的分数线比较高，嗯，但是我们学校的管理类，嗯，我们学校的语言类就比较低，嗯，但是如果说你跑到一个语言大学去，他、嗯、可能的是语言大学的分数线比法律类肯定是要高嘛，高所以呢，所以考了我们学校就还是要拼命去。呃，就是考考法律，嗯、觉得分数高了就值钱，就专业性强，嗯、根本不用考虑他孩子怎么选专业。嗯、如果他孩子如果是喜欢中文，或者喜欢语言，或者喜欢那种动画制作、纪录片，像我们学校这些孩子很好找工作的。对，如果说你真正喜欢我们学校这方面的分数，相对又考的比较低一点，那你不是投其所好了吗？但
0: 是在过去的二十多年里，我真的看到了两种情况都有一种情况就是孩子真的有很明确的喜欢。可是父母根本不 care 或者不在乎孩子喜欢什么，就根据不能浪费学习成绩，不能够要找到一个好的就业的工作来选专业。这种情况也有，当然我们讲好的也有，但还有一种情况就是孩子真的不知道自己喜欢什么，因为在过去的人生里，你叫他去搞什么材料系，他根本不知道材料系是干嘛的，对吧？他他他不能了解，所以他不会去选这个专业。啊，像我们的复旦大学，我们生物学院非常的强劲。啊！可是很多人并不知道我们生物学到底在做什么，啊！我有的时候先，先像我自己，有的时候在复旦，我有的时候这个每个院系到底在干嘛，我也不太能清楚的。史地所和历史所到底区别在哪里？其实有的时候我们没有那么的清楚的去了解，文博系又是这个跟跟史地所有什么区别，你可能就没有那么明确的一二三四的区分，所以的确是形成一定的困境，很难
1: 。对，因为对于个高中生来讲。让他说他喜欢什么，他因为没有去参加过社会实践，嗯，所以他也很难说他喜欢些什么，他很可能也只能务实的说啊，哪样一份专业将来适合可以找工作
0: 。所以其实各个大学，好的大学都在做这件事情，正是因为考虑到这个问题，所以我一直觉得我再指导别人选学校或选专业的时候，我经常跟大家我觉得专业没有那么的重要，先选喜欢的城市和先选喜欢的学校。因为我觉得城市是一种生活方式，如果你有特别明显的偏好，喜欢哪个城市，比如说你特别喜欢北京，或特别喜欢上海，或特别喜欢广州，因为大好的学校一般都在比较大的城市，你就先确定这个城市。我觉得这也是一种选择方法。你什么东西是你确定喜欢的？你先把那个喜欢东西先确定下来。然后，如果你呃没有确定喜欢的城市，那你有没有什么特别喜欢的学校？哦，我觉得那个也是可以确定下来的。你先进学校，你不知道专业没关系的。现在各个大学前面两年都会给你有很多的通识教育，你都会有转专业的机会的。所以你有确定的也可以。然后如果你有个特别喜欢的专业，那你就按照这个专业排名去选择你的成绩能够上的这个学校，也是一种选择方式。我觉得这些都可以。那你如果什么都不知道，那你就不如就是按照你的成绩。到底能进比校、就是。按照我的成绩，<笑>能够报到
1: 最好的学校，<笑>对，那就是我的学校。对，那其实这个你的成绩反而成了你的束缚
0: 。对，你的成绩之后，你的决策的一个最重要的逻辑体系了。所以我自己在过去知道，当然很多的父母可能不认可我的观点。我跟孩子讲了以后，孩子觉得我很喜欢哪个专业呢，那父母就说了：“怎么能学这个专业呢？将来找不到工作的。”哎，我
1: 觉得现在这些父母为什么那么僵化呢？因为这些父母也差不多跟我们算同龄人啊。
0: 我觉得可能是焦虑吧，但是我特别想讲讲
1: ，应该讲现在的父母，大学生还是比较多的吧
0: ？对，但是、呃、他
1: 因为不像我们的那个但是我们那个
0: 年代就是考大学翻身的嘛
1: 。对我们的父母，嗯，他很可能说他有这样的想法，嗯、是可能理解。但是,但是我们这一代人已经成了，我们的那些孩子们都已经差不多考上大学，或者说正在考大学的过程中。那
0: 我们的初中
1: 同学、<你>高中同学你，你你都在。那
0: 你的学校是黄冈中学呀？
1: 就是现在的这些孩子，父母当中受过大学教育的，应该还是不还是蛮多的。
0: 瞎说，整个比例，我们当年考大学比例只有百分之十几啊，所以这批孩子的父母，他们那个孩子的能够，这我们说本科啊，专科不高包含在里面，大部分父母还是没有上过大学的。我们把它
1: 分成两类，好吧？嗯，就是现在孩子，他们有一大批他们的父母是上过大学，还有一批孩子呢。他的父母没有上过大学，应该说是有一
0: 小批是上过大学、啊。我们
1: 听看听众朋友们，就说你们的父母有没有本科学位？
0: 但我觉得听我们听我们播客的朋友，这个水平应该还是可以的。如果
1: 你的父母是有本科学历，他是不是还是非常帮你选专业的方向，就是唯分数论？因为他这个决策逻辑是很形象的，可以把它提炼出来。就说你这个分数能够考取最好大学的最好专业，然后你就读这个专业。这个专业跟你的兴趣爱好根本就没关系，我觉得这就这样一种选择。
0: 我觉得这跟跟他父母是不是上过大学没有关系，跟他的父母是不是控制型有很大的关系。因为你看，上过大学的很多，因为这是
1: 这这个和性格还是没关系的，我认为。这很多时候是<我>这个是和科学和决策模型是有关系的
0: 。所以啊，我就说这个就跟他的父母是不是控制型有关
1: ，而不是跟他是,不是他控制型的孩子，父母他也不可能瞎控制啊。就是说他还属于认知上的问题。你看啊。你比方说，他父母每天吃一碗饭可以，父母一控制性，而觉得吃三碗饭是很好的，就每天晚上他吃撑着，他父母不会让他做出这种决策的。
0: 我们以前做过关于那个，就是说贫困生的，就来自呃农村地区的这个孩子的发展途径，他们有一个特点，就是父母对他们控制比较小，但是这个控制小不是因为父母说放手，而是因为父母真的没有办法给到这些支持体系，父母不懂，所以呢，很多时候他要自己孤独的奋斗。但是过程中好处就在于很多的决策他是自己来决定的，对吧？但是就是同
1: 意啊，就是我一样，<吧>因为我父母。不知道他即使是,大学是么样就说他即使
0: 是控制性，他也控制不了你，因为他已经不懂了嘛，对啊，对啊。对那么你就
1: 像我已经录取大学的时候，我告诉父亲啊，我高中读完了，我、啊、父亲说啊，你书读完了
0: 。那么<吧>、嗯、当我们的父母自己也读过大学的话，他知道大概情况，他有这些知情权。他即使内心里面说我不是想要控制你，但是某种意义上讲，他产生的影响也会远远大于那些不具备这些知识的父母。所以在这种情况下，父母的影响跟学历是有关系的，也跟他的性格特征有关系。如果你把这些量控制住了，那你可以看到，高学历的人里面，比如说有有本科学历的，也不是所有的父母去控制孩子，也有他自己想法说我去尊重孩子的发展。而在相对学历比较低的群体里面，他可能没有这种想法说我要去尊重孩子，但是某种意义上讲，他也不得不听你的。但也有那种很强势的，就是说，即使那个人，我就觉得哪所学校好，我不能让你浪费分数，也会有这样的想法。所以我觉得这个情况会比较的复杂，或者说是很难用是不是读过大学或不读过大学来去判断他会不会有那么你直接
1: 说，父母的学历高低对他孩子的成长有帮助吗？
0: 那当然有帮助，但是这个帮助并不是在于做决策，而是提供家庭的社会支持体系。一个孩子成长里面，父母所提供的。这个成长环境是至关重要的。如果你父母从小你是有过大学的学历的，你很可能对孩子的智力发展、教育理念，你各方面可能会更加的关注。然后你从小会给他更多的这个培养。同样的，你所选择的学校、你选择的城市啊，你生活的城市，你给他提供的学术环境，它就不一样的。如果你是考你自己考进了呃北京的某所著名高校。你很可能自己就生活在北京的海淀区，那你跟你出生在陕西的啊，我们这里不是做地域歧视啊，因为这种地区差异是客观存在的。你在某一个县城里面，他能提供的资源体系是截然不同的呀、啊，所以这是必然有影响的
1: 。所以我还是想把问题提炼一下。嗯，首先我们认为父母，呃，或者说小朋友也好，根据自己的兴趣爱好选专业，嗯，这一点是很重要的，你承认吗
0: ？我承认。
1: 你觉得这是好的？那么我的问题来了。来了，就是说一个读过，呃，大受过大学的，经历过大学教育的这样的父母、嗯、和一个没有经历过大学教育的父母，他是更倾向于选择是按兴趣来选择，还是按照分数充分利用的原则来选择呢
0: ？我觉得这个不能够这么去决定来得，就他们之间没有关联因为我觉得这么得出结论很容易形成歧视。就是，你不是歧
1: 视，你就就说他们之间有没有关联性？我觉
0: 得没有特别的关联性。我觉得不能得出，这就是所有人都在乎，这绝大部分人在乎成绩。这其实个叫现代性焦虑。什么叫现代性焦虑？就是现代性有一个特点叫不确定性，就是说过去我们的人生在农业时代、呃、啊工业时代都相对确定。农业时代的时候，你是农民，你就呃这个在这个土地上生活。你在这片土地上劳作，你将来结婚生子啊，你住的是你爸爸妈妈给你提供的房子。工业化时代，就是你在这个地方过做工做做工人，然后你退休的时候，你可以把你的岗职位传给你自己家的孩子，不叫传叫顶班，以前讲对不对？反正你有几个子女，你可以选一个。有一个子女会顶班，你那个，那你的子女基本上他的人生也在这个地方，然后上一个班，你的人生是比较确定的。可是现在性走到后面的后工业时代，我们这样走到了一个后现代的这个现在性的时候，你就会发现你不确定性，你不知道自己明天会是怎么样的，你也不知道你在哪里生活，你也不知道你每个都要自己做选择。那么人在不确定的状态里面，你是很容易焦虑的，所以你特别容易去抓那些确定性的东西。比如说，你说我们做家庭教育的时候，情感支持很重要。可是情感支持本身它不确定，你不知道它到底怎么叫做的好或做的不好，所以你很多时候你是很难去很好的去抓的。那你就只能够去抓成绩，因为成绩它很确定。那么你现在在选择大学的时候也是这样的，因为你并不知道很多不确定的东西啊，这个你的喜欢听上去就那么不靠谱，你喜欢又怎么样呢？我们觉得你喜欢不是那么的确定性的，但是哪个成绩分数线好，这个专业是不是好，它有个标准啊，它有一个等级，它听上去很确定。所以人在不确定的社会里是很容易去抓确定性的这些要素的。即使不是考中国的大学，你看我们这个很多的孩，这个父母把孩子送到国外去，他也是根据排名去选大学的，也不是说根据孩子到底喜欢哪所学校，这个学校跟他的风格是不是匹配。也不是的，压抑更容易的还是去选择排名，所以因为排名是比较确定性的，所以这叫不确定性带过来的社会所带来的我们对于确定性的这种，这个就偏于偏执的追求。所以我自己为什么一开始讲我比较能够去理解为什么，就是因为这在我看来这是一个现代性焦虑导致的一个后果
1: 。那等是说。我们可以告诉那些报志愿的孩子们，其实你们都是因为现代性焦虑
0: ，对，对<吧>就这个决策不见得是最合适你的，对，你只是解决你当下的焦虑。因为你没
1: 有按照你孩子的兴趣和爱好，对，去报专业，<对>很可能呢，你学了那个那么多的专业，可能是还是在这种大家都报那些专业，<对>比方说这个专业好，大家都报去，<对>这里人才也特别多，对，最后在这个。人才当中，你也没有占据优势，对，结果你工作还找不到，对你还不如另辟蹊径，<对>找个孩子喜欢的，嗯，因为我觉得找一份工作也没那么难嘛，对，就是说只要你特别适合这份工作啊，这份工作也特别适合你哇，这句话，找到了这份工作，张老师现
0: 在说这句话会被很多人。这个说你啊，这个何不食肉糜？现在找工作可难了、啊，现在大学生
1: 呃，现在找工作很难，包括这段时间很难的。呃，我的一些学生，但是
0: 就是你的专业其实选的很很，你当年在四年以前，你以为进了一个很热门的专业，你会发现今天你找工作依然很难。对，是
1: 这个，是这个逻辑。为什么找不难？是因为你根本就不喜欢这份工作。
0: 嗯，你没有办法，你没有去
1: 理解了这份工作的他的那种感觉。嗯，比方说，呃，我的一些学生，他现在去，呃，要去。找实习单位，嗯，因为他告诉我他面试了很多，嗯，还都没有找到实习单位，就需要我帮忙。那我就跟我的一些呃律师朋友，包括那个法院那些朋友，我就跟他们说安排我们的学生去实习。应应该说在实习需要做些什么呢？嗯，需要做一些啊、呃、听说读写的基本功，嗯，会做一些法律检索，啊，对法律有个基本的了解，有一定的文字功底就可以了。嗯，应该讲，但是呢。很多学生把这个实习啊，呃，看得就非常的神秘，嗯、就是能够有一份实习岗位，已经觉得特别不容易。嗯、其实根本原因不是你学生自己的能力弱、啊，嗯、是因为很多单位他很可能也没有那么多工作。对、嗯，他现在因为整个社会上的劳动岗位没有那么多，对，所以他不需要那个实习生。是的。那所以说这个事情和你这个怎么去学习啊，怎么去提升没有太大的关系，反而如果说你。特别喜欢这个工作，就是你能够感觉，哎，做律师啊也好，学法律过程当中有一种乐趣的话，你反而反远远，你你和人家在雇主聊的时候，人家能够感受到你这种洞见
0: ，嗯、对，也许
1: 就有一份工作给。所以，
0: 我其实给很多的年轻的朋友，因为我也经常遇到学生来问我这种问题的时候，我就说，那他们会问我说，怎么去面对这个现代性的焦虑？啊，我说，面对现代性的焦虑，特别重要的就是。不要抓外部社会的确定性，抓你内在的确定性。因为现代社会它就是变化很快的，你如果老是去根据外部的确定性，比如说啊这个成绩到这个分数线啊，现在流行什么，我们跟着这个啊，随随比如说大家都在考编，然后我也觉得要考编最稳定。你把外界的确定性看成你人生的确定性，这个其实很危险的，因为外界恰恰是动的。你不如找找你你自己内心的确定性。所以你看，回到一早的时候，我给所有人啊朋友去提那个所谓的选择大学的就医这种这种专业也好，或者选择大学的逻辑体系也好，我都先问他：你有没有你自己内在确定的东西？没有。喜欢一个城市也好，喜欢一个专业也好，<有>喜欢一个学校也好，<有>那你只要有其中一块东西
1: ，我都没有。
0: 你先等一等吧，如果你其中有一块不是你没有，但有的人是有的呀。就像我那个朋友，他就有啊，他有中文系的爱好啊。你有一块确定性的喜欢，那块确定性的喜欢他很重要。你不如先把那块东西给固定下来了，然后你再看。虽然中文系可能将来找工作不太好，那么就<对>但是呢，我就喜欢中文系很好。<对>我能不能在中文系里面把那个？比较好的学校的中文系，我能不能去够一够
1: ？对，对。那这,、啊、这样子，我的他把他自己原来喜欢的那个东西，最后被外在的那个汹涌的这种信
0: 息潮流、呃，信
1: 息潮流把他又西郊又给扼杀了。对的，他小孩子其实他就没有
0: 办法去学的很好，他
1: 觉得这个会不好。对，可能他喜欢一个东西，对。他觉得哎，这很可能这份东西找不到工作，对。所以我要。选择一个至少能够养活自己，对，那个找不到工作的外
0: 面的那个所谓的给你的确定性。可是呢，你会发现你进去以后四年以后，你可能还是找不到工作，因为你这个专业不喜欢，你在这个专业里学的也很一般，然后你出去以后，其实你内心里不想找这个专业的工作，你找工作就会很艰难。但如果你，有一个确定性的东西，你先在那个确定性里稳定下来了，你就会发现，这
1: 恰恰会给你带来一份工作，
0: 对，恰恰会给你其他的东西。所以，如果你能找，甚至有的时候喜欢一个城市，比如说，呃，我自己当时选大学的时候，我跟我父母商量一下，因为我们当年九十年代，你喜欢上海吗？我我喜欢上大家都喜欢上我九十年代考大学，其实因为当时北大、清华跟复旦其实没有那么大的差距，因为是后面有了这个九八九八五二幺幺的投，这个这更多的国家投入，北大清华才会显现出来。我当年考大学的时候，复旦是我们江南第一首府啊，第最好的大学。我考复旦的分数跟我进北大的分数差不了太多，我能进复旦，我基本上也能进北大。那我那你怎么选择呢？我就觉得。我还蛮喜欢上海的，然后我妈又不希望我跑得很远啊，就觉得那个我们每年过年都到上海来买衣服，那既然我喜欢上海，我就先把它给确定下来
1: 。那你这是有选择权的，如果我说我连上海只能考个什么专科才能进上海，我要不要来上海
0: ？哎，我当年就是这么做的，我我我从本科我所有的学校，我一直到专科才填了一所南京，我其他所有学校都在上海。也就是说，假设我高考考砸个二十分，我可能一下就落到专科了，就是因为因为上海的成绩都很高，就它很接近。那那但是我就喜欢，所以我就这么填的。我们当时另外一个朋友，他就所有的第一志愿填都是法律系，他最后就进入一个南京的法律系的这个。他其实最后进入那个学校不是个政法大学，但他的确是一个法律系。就你有一个确定性的东西，你就先把它确定下来啊，那你至少。会觉得有我自己喜欢的，对吧？甚至还有的朋友，他就跟我讲说，他不在乎专业，他也不在乎成绩，他就很希望到了那边能够生活的比较好。他不适应，比如说有些地方的饮食，不希望哪有些地方。那我说那也很好，把这些地方先排掉。也就是你如果有确定性的东西，它就是你选择里面你最能够扎根的地方。那么如果你都没有确定性，都无所谓，那你就。最后就是根据成绩来了，你就把这个确定性交给了外部。就是说如果你有一个确定性的东西，它就是你选择那个毛，你就可以把它固定在那里。但如果你什么都不喜欢，你可能就不得不用分数线去作为一个选择。但这个时候却会出现一个问题：其实你到了大学，你也得去解决这个问题。你人生到底喜欢什么？你想要的人生是什么？这个其实是人类在自己发展的过程中一直要去解决的问题。这个过程越早开始越好。你不断探索自己，什么是我喜欢的，什么是我擅长的，这个其实很重要啊。但是我们有的时候就缺了这块东西。我们老是问什么是有用的，什么是最好的，什么是我够得上的。但是问题是你够上了最好的东西，如果不是你喜欢的话，你这个人生走着走着，你会发现你无法胜出。它不能发挥你的天赋，也不能发挥你的特长，也不能让你有热情。你走着走着，你会发现。也许这条路并不是你最好的，所以你即使在大高中的时候你没有这个机会，那你在大学里你也一定要有这个想法，你去探索一下自己那个的。我有的时候很怕的就是学生到了读研究生，都不知道自己到底喜不喜欢这个专业。啊，然后是跟我说，沈老师，我要考社会学的研究生，你能跟我讲讲社会学到底是学什么的吗？我就想，天哪，你连我们社会学是什么的都没有，你就已经做了个决定，你要来考社会学的研究生，你仅仅因为喜欢我，你就说啊，我要来考那个，我就觉得你连这个基本的信息搜索能力都没有，你都没办法去自自我学习去了解这个东西，那我这个都不太想收这样的学生啊。所以你自己这个过程，如果高中没有完成，大学也得去完成它。所以那个选大学的过程，其实恰恰是正好
1: 。我们前段时间有一个朋友，他就在朋友圈里就问，嗯，就说希望我们俩介绍一下，就社会学专业是做什么的。你也正好给大家介绍一下，社会学在学什么，他将来出来找什么样的工作
0: 。其实，首先呢，回到找什么样的工作，我们社会学真还是什么样的工作都有。就像我自己带的研究生，有进大厂的啊，有进政府机构的，有进媒体的，然后也有。最后做成为数码女工了。我有两个学生都很厉害，没有学过代码啊，没有写编程什么的，但最后现在在这块做的特别的厉害。我们社会学呢有个特点，它是文理兼收的，它学统计，所以它要求你一定的数学能力，所以你进了社会学以后，你会懂基本的统计，但同时呢，它又学大量的文科的东西。啊，它会涉及到一些哲学，涉及到一些心理学，然后更多的是从西方社会学到中国的社会学到各个的这个，我们有农村社会学、城市社会学，也有这种呃各种各样的项目的家庭社会学等等等等。所以它其实是涵盖面很广。核心来讲，社会学其实就在研究一个关键词叫关系。那么你想想看，它
1: 为什么不叫关系学呢
0: ？它比关系更大一点点，因为它讲的关系的时候，不仅仅是讲人和人之间的关系，它还讲社会环境跟人之间的关系。那么还有那个，所以他的这个角度，他跟心理学不太一样。心理学强调的是个体怎么去做调整，能够影响到更大的层面，它是从个体角度出发的。社会学常常更多强调的是社会制度怎么对人的影响，它是更宏大的。所以，它“关系”这个词相对来讲更微观一点点，社会学更大一点点。所以，从这种角度来讲，我们用的就是社会学
1: 。那么，中国现在有多少学校有社会学、啊？其实以前社
0: 会学是被翻译成叫群学。
1: 啊、哦，群学，
0: 群学，以前严复翻译的是叫群学，就群体在一起的那个，所以这个都是那个。那么你说这个这个学的这些东西里面，我自己是觉得超级好玩。但如果你不喜欢这个学科的话，我们有大量的学生真是不喜欢这个学科，然后最后也就也就也就那样子了。但是喜欢的话，你在里面就能够得到很多的乐趣，因为它是一个非常广泛的学科
1: 。并不是每个大学都有社会学吧？嗯
0: ，但大学哪些
1: 哪些学校有社会学呢？
0: 哪些学校没有社会学呢？连你们学校都有社会学啊
1: ？上政法学院有社会学系啊？没有吗？有的，我这次招生的时候是有社会学专业，没有社会学系啊。有
0: 社会学专业，没有社会学系，啊、学对吧？学专
1: 业。所以
0: 我不知道哪些学校没有
1: 。就比较有名的是有哪些学校？除了我们复旦以外啊，
0: 北大、清华、人大都有啊，南大都很强啊，上海大学。上海大
1: 学也不错啊，华
0: 东师范大学。嗯、我们好的学校不都有社会学吗？
1: 啊、嗯，那还是不错的。那
0: 所以还有哪些学校没有法律学呢
1: ？也蛮多的。现在法律有法律的专业，大概也就两百所吧，是吧？就全国就两百所，嗯、我们这次有统计的。
0: 所以你们、这个、全国大
1: 学有四千多所，有社、嗯、有法律的也就两百所。嗯
0: ，所以其实我自己是觉得，呃，你你其实像，如果你什么都不知道，进社会学其实挺好的，你没有任何的倾向性，我觉得进社会
1: 学挺好的。对，像你们。如果你已经有非常明确的喜欢什么那当然可以认为就是你们这个专业对口不明显，对吧
0: ？呃，我们但文科类，你倒告诉我哪个文科类专业？比方说我们啊，啊，就你们法律吧，好不好？非常明显啊，原来那个，原来那个，哇，原来那个坑在这里啊，就是要反复证明我们。我们就是学
1: 法律嘛，就解决法律问题嘛。但你们法律的，
0: 但你们法律有很多人去做政府公务员呐，也有很多人转型啊。
1: 对啊，但是他的学的专业很明显，对，就学有有一套就是法律体系。但我们社
0: 会学有专业很明显的，我们是统计啊，很多统计、社会调研呐、啊。原来有很多调查公司、咨询公司都是我们社会学的非常专业对口
1: 的。这不是还专门的统计系吗
0: ？统计系在社会统计就在社会统计就在我们社会学呀、啊，还有人口所。你讲的统计可能就是经济学的计量经济，那是另外一块。那因为统计本身是个技术，数学里也有统计，对吧？但社会的社会学的统计，它其实教的是，比如说你怎么抽样法，你这个样本方式怎么样，你怎么能够这个数据更具有代表性？然后你用什么样模型才能做出相关性来？因果关系到底怎么做才能够去控制变量等等等等？它类似逻辑体系对，就是
1: 报沈老师现在教的这个专业呢，我感觉啊，就是你会学的非常综合，将来毕业以后呢，有非常好的一个用人的。前景啊，但是我也可以到什么样的单位都可以去。
0: 但我建议选社会学就一定要选好学校。如果你的学校很一般的话，就比如说你不是九八五二幺幺，比方说
1: 我们学校，嗯
0: ，对，就你就不要进专科学校的社会学
1: 。我们是大学，不是专科学校
0: 。呃、啊，不就不要进像上海政法这样的大学里面的嗯<笑>社会学的专业，因为这个其实我觉得嗯
1: ，可能老师还不是很强
0: ，老师不强，
1: 可以到 B 站上学。
0: 还有一个就业真的的确不好。因为比如说你这个能力
1: 学到了不就行了吗？因
0: 为你你到了上海政法大学，人们想象的就是你是法律强的呀，很少会有人就业。就你考虑就业，这个就不是个现实的问题嘛。他如果你喜欢，你又福旦社会学考不上，你考进了上海政法大学的社会学，那也很
1: 好。基本的知识也会教的，而且如果说在校老师教的不好，他还可以通过很多的社会媒体啊。对，啊、所以如果你喜欢，啊、所以我
0: 一直认为说社会学是特别适合两类人。第一类人就是真的很喜欢社会学，你就进来；第二类人就是你什么都不喜欢
1: ，那就然后你也
0: 不是那么的在乎，说我一定要就业怎么样，但是你希望找到自己。我到底对什么东西是感兴趣的？那你进社会学是很合适的，因为你进了社会学以后，比如说我们还有饮食人类学，我一直觉得饮食人类学是件非常神奇的事情，就是研究吃这一块东西的。哇，这个真的是里面特别有学问。我每次跟饮食人类学的这个呃这个这个专家在一起的时候，我当时就是因为。呃，这个张展红，香港中文大学的原来的人类学系主任，他做小龙虾研究的，所以我每次吃小龙虾的时候，人家跟我讲说啊，小龙虾不卫生什么的，我就想，专业的人士已经告诉我了，现在的心的养殖方法非常的科学，蛋白质很高，怎么怎么样，他们有很多这样的研究。然后还有影视人类学，拍纪录片呢，对吧？我<诶>我们学校啊，影视社会学那个，
1: 我们学校也有。哦、啊，我怎么讲到人类学
0: 了？呃、啊，人类学是我们社会学的，在国外，人类学和社会学是两个大的。啊、呃，学科，但是在我们复旦，人类学和社会学是在一起的，所以有的时候会把它搞在一我们不是
1: 做了一系列的人类学的播客嘛。
0: 对啊，那人类学又是个大的学科，所以、哎、其
1: 实真的应该是让各行各业的老师啊来讲讲你们这个专业是学什么。我相信同学们也能够在很多的媒体上去学习到吧，比方说、嗯、呃，比方管理学，它是学什么的？<有>将来有专门的人
0: 在做这一块。我我认识的人里就有专门的人在做。对啊，我
1: 相信大家也能够通过。所以你可以
0: 通过这些去了解。渠道渠道所以我觉得现在有网站是比较好的，嗯、网络世界其实可以提供这些信息渠道，你可以稍微去了解一下。而且呃，我自己以前有过看到过国外的这个五分钟一个学科，五分钟经济学，五分钟心理学，五分钟是好像有一百多集，有一百多个专业，我都觉得这些都挺好的。就是那个，<对>所以你如果有特别明确的喜欢，但是你知道他学什么，你不见得知道他喜不喜欢，所以有的时候，先听,听以后你
1: 觉得比较吸引你，你可以说不定就是喜欢的。嗯，一百多个五分钟，你听五百分钟，把一百多个专业都听一遍了。
0: 但是我我自己其实就这次在聊这个呃学校的时候，我觉得其实吧，很多时候高考吧，其实还是首先可能很多人考虑的是学校
1: 。对，
0: 我觉得这个决策是对的，就是学校
1: 代表了一种阶层。
0: 因为你有的时候你并不知道自己的专科业学科到底是什么，那你不如进一个相对来讲你分数线能到的好学校，可你分数差不多的同学你里面就差不多，你里面就可以去去再去换专业也可以的。所以在我看来，大学的意义在于哪里？其实大学的意义就一群遇到一群志同道合的人
1: ，最多是一群和你分数相当的人<笑>所以比较很难说是志同道合的人所。所以比较
0: 遗憾的现在就是进大学变成了。遇到一群和你分数相当的人，但其实大学本身的意义是遇到一群志同道合的人
1: 。呃，我觉得不是这样想的。<吧>我觉得大学真正给你带来的一个人的一个变化，就是你如果你读过大学本科，现很可能现在本科也比较多，你要学会了一种一种思考、独立思考的能力，嗯、你要要有一定基本的研究能力。但可能。读了研究生，可能对这个要求更高了。嗯，但是我觉得本科至少你可以就是所谓的高等教育了。嗯、本科是已经是高等教育了，是吧、嗯？所谓经历过高等教育的人，嗯，你就应该是有应该建构通过自己的呃学习能力获得建构世界观的一套方法。大学里需要给你带来这些东西，否则的话，你和这个高中生没读过大学。因为我们高考之前的这些工作，无非是测试你的智商。对，所有的语数外、理化，呃，加什么历史、哲学，目标就是学一些最基础的工作，测试哪些人的智商比较高，哪哪些人善于通过高考这个游戏。然后到了大学，大学你肯定学一门专业，这学了这门专业，你通过学习这个专业为利为手段，嗯，你获得了一个。怎么去学习的方法
0: ？对，哎、呃，我觉得我这点是很同意你的。我觉得，呃，进大学其实最重要的意义是你进了大学以后，其实在重建你的思维方式。我自己在上家庭社会学的时候，我每一次课程都会有几节在讲理论的。我认为你每学一个理论，其实都在建一种思维角度。所以你选择某一个学科，选择某一个大学。其实某种意义上讲，你就在建立你自己的新的思维方式。我举个例子来讲，我们在家庭社会学里最最长的两种理论，就是最比较宏大的理论，一种叫功能学，一个叫符号学。功能学在看任何事情的时候，先问它起什么作用，它一定是起作用，它才有存在的价值。但符号学不是的，符号学说，其实很多时候人们并不是因为它的功能存在有意义，而是我给它它符号的价值。比如说谈恋爱的时候要送玫瑰。而不是送黄菊花，就是因为玫瑰有浪漫的意义，黄菊花代表的是啊我们在祭奠的时候，所以不是因为它们两个存在这种相和不相的功能，而是因为它有不同的意义啊。人们是先认识符号意义，再去考虑它的功能的。但功能学反过来是说，先有这个功能，然后那个。你看，当你学两个理论的时候，它其实给了你两种不同的思维视角。那么，如果你来学我们社会学，社会学其实就是给你一套社会学考虑问题的思维角度。比如说，我自己做的课程叫《社会学的爱情思维课》。如果大家听过我社会学的爱情思维课，你就会发现我在讲这个问题的时候，我不是从你应该怎么调整自己，怎么能够找到对的人，我是告诉你这个社会是怎么样给你一个爱情脚本的。你是需要通过反思社会给你的爱情脚本，再去来看你自己行为的。你看，这就是社会学的一套思维方式。所以，我认为进到一个大学里面，进到某个专业，其实在建的是你这套思维方式。它会改变你高中的大家都一样的思维模式。你经过大学浸润以后，再出来这四年，你的思维方式是跟别人是不一样的。所以社会学是有社会学的思维方式。国际政治系，我以前读国际政治系，我觉得我读国际政治系，我每看一个问题都在问支配是哪一方，被支配是哪一方，硬实力、软实力，就你永远有一个权力概念在里面的。可是我学社会学，我就觉得权力是其中一个维度，它。完全是权力维度，他还在考虑很多这种情感性的啊这些概念，所以你会发现你的思维方式是改变。所以学大学真正的意义，某个专业学科也好，大学给你的氛围也好，其实就在建立你的思维方式。就像你刚刚讲到的，你这些能力、独立思考，其实就是在这方面了
1: 。对，社会学主要是研究关系嘛，嗯、研究这个一种社会现象，<对>社会现象背后的规律。对啊，就人，就是马克思就是一个很好的社会学家。对，他是。提出来，人是一些社会关系的总和嘛？对，这主要是讲关系。嗯，呃，这个政治学它强调权力，嗯，力量的力，嗯，而法律呢，主要是研究权力，对，利益的利，嗯，就研究权利义务关系，嗯，研究主体啊，谁是主体，法律的主体，然后主体和主体之间的法律关系，法律关系具体来讲就权利义务关系，那么这个就是。呃，法律的逻辑，我们法律人看问题，首先他这个谁拥有权利啊？这个权利的行使有没有边界、嗯、啊？这个这个谁应该是一个责任主体？这、嗯、这就是我们思考问题的一些方法，
0: 对对吧？所以法律就跟我不一样，嗯、你看你总总是责任主体，我就不太会考虑这个责责任主体这个话题，对吧
1: ？对，嗯，所以同学们可以去呃了解，就是、说你学了一个专业，对，或者你在受过这个专业呃训练以后。你获得这个专业相对而言体系化的知识是什么？就是说你学会了一个思维工具，对，就像你看待世界就开始用这样的一种思维工具，<对>啊，思维模型去看待这个世界
0: 。而且进了大学以后，我觉得很重要一点就是跟高中很不一样的，就是大学其实你所有的学习的成果依赖于的是你的自学能力，其实不仅仅是老师教，你的自学能力比老师教课有的时候是更重要的。啊，我自己上课上很多学生，我们老师起什么作用？引你进门，但是进门了以后，你能拿到多少东西？我不再像高中一样一个个喂给你啊。比如说，我告诉你要去啊一个主题，你要自己去做。我告诉你一个方法，学术脉络怎么找法？那你找到什么程度，完全是靠你自己的自学能力的。所以在大学里面，你看他给你一种思维方式，同时他培养你的能力叫自学能力，或者叫独立思考，其实一样的，因为你独立思考，所以你就要收集资料嘛。所以你自学能力是怎么样子的，奠定了你以后的发展。因为你以后到了工作上，同样的再也不会像高中、初中一样，老师给你都喂好了啊，这个一百道题给我做掉，两百道题给我做掉，那个没人喂给你这些东西，你必须自己去学。所以到高中，我觉得除了建这个思维方式以外，其实他同时在培训你的是自学的能力。这个能力对于你将来的发展是非常重要的
1: 。对，现在大学的教育方向都是改成是以目标导向。对。目标的什么叫目标？嗯、就是从怎么去啊、呃、教，要学生要怎么去学，嗯，啊、呃、原来是就、就是要教教老师要教的好
0: ，教知识要教给你，现在变成学生、嗯、以学生为中心，让他自己怎么学，对吧
1: ？对，嗯、说是这么说，但实际上对老师来讲呢，也面临一个挑战，嗯，对吧？你如果说，学生很不呃，你每个学生。就是就像放羊一样的啊，嗯、有一个一个班七十头羊，嗯，那这个每个小孩子在吃，嗯，如果说在和每次集中一次，嗯、一个礼拜集中一次，嗯、通常一个礼拜集个一次，嗯，就是如果说你每次来就是说来检查一下，呃，你有什么问题我来回答一下。你有什么问题回答一下，嗯，学生觉得这个这个集中的时间不够用，对，他最好是集中时间，你老师来一个秀，来个脱口秀，讲了以后很开心，对，然后下个礼拜再来看你是脱口秀，对，然后呢，他吃不吃饱他根本不关心，是的，对吧？嗯，那么其实我们作为老师来讲，就是、说，哎，老师，我们今天来点拨一下，最好你有什么问题，我来点拨一下，<对>然后你这个礼拜回去自学，<对>但是你想想看，我们现在学校的学生一个学校上。很多的课，嗯，他如果都按照这种方法，他就比较适合研究生的教学
0: 。但是呢，这个研究生
1: 的教学还可以讲一个礼拜见一次，他告诉你他学到些什么
0: 。那这个呢，其实就是我们现在在改革的过程中间，因为原来是信息化时代没有到来之前，知识本身掌握知识、掌握信息就是一种呃能力了，就你知道这个点，别人不知道。他到了信息化时代以后，大学必须要改，是因为。信息掌握已经不再是能力，你现在大部分的信息你网上搜索都能搜索得到的呀，但是你能不能去搜索，你能不能找到那个方向去问出，尤其 chat g p 出来，你能不能提问，那才变成核心。所以再把这些知识灌给你，它没有意义。这也是我从十年以前我开始做教学改革，做体验式教学，很坦率的讲啊、哦，我这个在做改革之前，我是不在上课，大概。这个我是就是我我们复旦上课好的老师特别特别的多，但我一定是其中一份子。我很多的课学生打分几乎都是满分的，因为我就像做 B 站一样嘛，就像做播客一样，我可以把这个课讲得很好玩，然后他听得也很开心。然后呢，最后呢写篇论文也很轻松。所以呢，你看，课本上的又很好玩，这个压力呢也不大。最后写篇文章，反正怎么着都能够写出来。然后我给的成绩呢也还不错。所以呢，其实我的。教学评分一直很高，可是我自己是觉得不行。我觉得单单这样子做，它其实对孩学生的能力培养来讲，我其实没有做到位，所以我就做体验式教学。我现在做双向融合的教学，我做了很多的改变。就我做的那个，其实我学生打分是低的，变低的，因为大家发现工作量变大，啊、哎，要读很多的文献，然后自己上台讲，然后我在那里做点评，我要求他们三分钟要讲清楚一篇论文，八分钟要讲清楚一个学术的脉络，因为我觉得这些能力你将来出去就知道有多重要。但是你打分会低，但的的确确我们在这个过程中觉得对学生是更多帮助的，所以的确是遇到这种，在这个转型过程中的这些困境，但我觉得这个方向是对的。
1: 对我想很多老师也提到这个问题，我们今年我们学校的教学改革，嗯，就提到的问题就是所谓的水课，嗯，啊就是上课就是嘻哈，嘻嘻哈哈，嗯，没有什么内容教到学生，嗯，然后呢这个打分呢基本上都是 A， 嗯，啊就是上课放水，成绩放水，那么这样的话学生
0: A 只有百分之三十的比例啊
1: ，学生选课也特别多，学生觉得这个老师基本上很好混，对。那么学生也混，老师也混，啊、呃，最后呢，这个到了学毕业以后呢，才知道，在大学里没有教到他，所以学校的教育管理部门也在提出这个意见，<对>就是说你的 A 的成绩啊就不能太多。我今年呢，呃，有七十几个研究生上我的课，嗯嗯、我觉得我的研究生还是非常认真的。我说你们平时，呃，布置多少次作业呢？嗯，他们说我们基本上不布置作业，结果我布置了四五次作业，嗯、我觉得还是少了一点，嗯，但学生也是做了。嗯，最后呢，也想给学生突破百分之二十以上的 A 嘛。嗯、最后真正的一年考核下来，百分之二十是达不到的。
0: 嗯，你们才百分之二十的 A 嘛，我们说建是百分之三十的
1: A。对，最后百分之二十的 A 我都没有给到呀。那
0: 、啊、你这个老师好好讨厌呢、哦
1: 。但我觉得还是要给他们比较公正的一个认定，因为有些学那有没可能
0: 你心目中 A 的要求太高了呢
1: ？我这并不是说。A 的分数多，而是因为有些学生他的确达到了 A 的水平
0: ，嗯，但其他把其他
1: 学生给他放在一起是不合适的啊,啊。从整个的这个呃学生成绩的分布状态来讲，嗯、是因为占住前 20% 的人没有达到这个。这个百分之二十的要求
0: ，我自己是这样的。上课的时候，我其实以前会年轻的时候，因为需要外界的认可，所以我特别会在乎评分的这个这个教学的打分。那个分高，我就觉得啊，我这个老师被认可了；分低，我就觉得哦哇，我没有被认可。我现在不是的，我现在是看学生最后的论文。我觉得我这两年虽然我的教学分数没有以前高，可是我教出来的学生写的东西真的就是。写得好，比以前好很多很多。我觉得我的教学方法非常管用，所以我就觉得像今年啊，这个拿到学生的作业有好些文章写的真的很漂亮了，就已经达到了这种毕业了论文的这种要求了，文献综述的要求。我就觉得，我就觉得 OK 了。我自己给自己认可。我其实
1: 教了很多课程以后，有很多学生呢，他出国，嗯，教教我给他写推荐信，他就想，哎，他在我的成学生课当中啊。上拿到 A，
0: 嗯
1: ，其实我也提出个要求，就是如果你要让我写推荐信啊，至少在我的课课堂上，你是要拿到很好的成绩。的。但是呢，整个的对老师评选评比啊，嗯，这个其实也给我也有有一点点触动啊。嗯，我的这个排名啊是倒数几名的。
0: 你不高啊，不
1: 高的，嗯啊，但虽然不高，但是总分是很高的啊。就是他整个，比方说四分的话，那你
0: 百分之二十都没给到，肯定会低的。对，这是最核心的影响要素啊！你 A 如果能够，比如说别人都给百分之五十，那你至少要给到百分之同样百分之五十，你才能够那个你，你啊百分之二十都不到，人家肯定讨厌死你了。学生在乎的就是成绩啊！你要想想看，对学生来讲就像一个工人打工，你不管老板有多好，最重要的是要给钱呐、啊
1: 。这个成绩算钱吗、嗯？
0: 那当然了，它就是一个你将来硬碰硬的去碰的东西啊。福袋是严格控制百分之三十，所以我们福袋我每次给爱我都是百分之三十以内，但我一般都是能够就差不多百分之三十，我也不太浪费名额，就那种
1: 。对，现在实际上我要跟大家讲的是，大家在毕业的时候，其实并不不是看着你的那个学分和绩点的，人家更加看重的是你写了一篇文章。
0: 那可不
1: ，现在我知道法律行业都是这么找工作的。那是因为，就是你要到我们这里来做实工作是，是接下来是法律服务的，那么你就拿一篇你写的一篇文章拿来，我们就根据这篇文章来决定要不要给你面试的机会。我
0: 觉得这个呢，首先呢是一部分的你们这样的人做的，但是很多招聘他没有时间看你论文，所以你如果找工作，你的基点就是个敲门砖。你基点太低，他在第一轮简历的时候就把你给扔掉了。第二个，如果你出国，你想去留学，你的基点又是最重要的。如果你要去读，你已读了研
1: 究生了，还要什么基点？当然
0: ，你申请你申请出国留学，你需要有成绩单的。你的 GPA 不到点，你是申请不到好的专业的。然后，如果你要去最后要去，比如说你国内读研究生，也同样的，像我们接受研究生都是先看你 GPA 的，所以你的基点是很重要的。
1: 你你基点很重要，你讲的那么就是说我要给学生放水了？我没有，你啥意思了
0: ？我没有要求你放水，我只是说学生在乎基点是因为有这些原因在乎
1: ，对吧？
0: 嗯
1: ，那你很简单，<笑>那你拿了好基点，你去读那些水课，是不是？呃
0: 、不，我的意思就是，我能理解为什么这个这个、这个、你上课上的很用心，但是呢，呃，这个学生觉得那个就是因为他们在乎，但是我
1: 至少在我们这里，学生每堂课，嗯嗯、我至少。差不多有百分之二十以上的学生是认真学，而且有收获的。嗯，嗯而且他的收获就是能够将来让他能够找到一份工作。对，就是说通过一门课，就让他学会了怎么去学习。嗯
0: ，这个是非常有意义的
1: 。他很可能毕业的时候，就拿着我跟他教的所这些知识，能够找到工作。所以，
0: 张老师其实想告诉大家的是：说你看，你选大学的时候吧，其实并不一定。非得要复旦大学？你看，你选择上海政法学院也有非常好的老师教你的。我们回到高考这个话题嘛，现在扯到怎么读大学去了。但是回到高考这个话题，其实我们其实刚刚是在聊了选择高考专业的时候或学校的时候，怎么去学校？对
1: 啊，怎么去报志愿？对，对吧
0: ？其实我觉得我更想聊的是这几年特别火的一个话题，就是。高考
1: 还能不能改变一个人的命运？哎，你说这话的话，挺有同感的。最近呢，有很多的话题，比方说一个环卫工人的孩子考上了清华，上成了热搜。嗯啊，但是我们那个时候，嗯，当然也没有微博，也没有热搜。嗯，就我是农村的孩子，能够保送到复旦。嗯，其实也应该按照道理应该上个热搜啊，是不是？因为但是那个时候
0: ，嗯，就
1: 是说农村孩子。考取大学的比例是很高的。对。现在呢？低一
0: 点点。现在应该说，
1: 很难了
0: 。也还有啊，
1: 就比方说，像那种环卫工人孩子，他就上的时候觉得很不容易了嘛。说明高考的这种，高考对人实现
0: 阶层的跨越，这个作用其实在减小
1: 。对，因为现在就是，呃，父母他越来越重视教育了，整个社会都很重视教育。那么这个有辅导班，那么城里的孩子呢就有机会读更好的辅导班，小<对>乡下孩子很可能就读辅导班机会少。那我
0: 其实反过来我要讲啊，其实我不觉得，就是我自己不觉得高考不再实现阶层跨越，是因为这个城市里面，当然这是其中一个原因，城市的条件更好，农村的更多。但我们也看到很多农村孩子现在读书也是到城市去读的。嗯所以有的时候还有一些是很难看到的毛
1: 毯子大学、高中啊，<对>毛毯子高中啊，嗯，还有什么各种各样专门负责高考，嗯、现在还专门有一个类似于只负责高复班的这种高中出来
0: 。但我想讲的是，高考改变人的命运的时代的的确确可能是过去了。这个背后有两个不同的情况，第一个呢就是说，曾经高个大学本身比率非常低。那么像我们在这个呃之前有一个数据表格，我已经忘掉具体的数据了。它是这样，每年考进大学的这个比例嘛，比例嘛。我们在九十年代考进大学的时候，我们只有百分之他几
1: ,几,几个比例？嗯、现在十五到五十。
0: 对，我们原来是只有百分之几十几
1: 。对。现在
0: 就百分之五十了。
1: 对，没有到五十、就是。嗯。就十五到五十，只是因为因为有些学生中考刷掉一批嘛。对。就现在，如果你包含大
0: 专的话，就接近要对，就15
1: 到50之间，啊，是这样一个一个大学的教育。就是、啊、我
0: 觉得这是有两种一个背景啊，这是我没有做过特别系统的研究，我自己的一个想法就是观察。第一个就是大学增多了，那你想想看，以前你考进大学真的就是。百分之十的那个，原来叫
1: 精英化教育精英
0: 化教育，所以呢，你的的确确，你这个社会上就会为这个百分之十的人提供更好的就业的机会，但你现在已经百分之五十了，所以在百分之五
1: 十的情况下。还有更高的
0: ，你你你还你还怎么？就是大
1: 学以后录取率还超过百分之。对，而
0: 且你就算是职校，其实我最近研究了很多职校，我发现我们职校的这个校长特别有意思说，说什么专业对口，我们职校才是真正专业对口的呢。你们很多学校都做不到像我们这边专业对口，而且职校本身也有晋升机制的。他不说进了职校我就读个高中证就结束了，他也有那种可以往大学读的。所以到最后真正能够拿到这种大学学历的那个群体，其实是超过。大家想象的那，既然这个变大了以后，你说在大学要去改变命运变成精英化，它就很难了。第二个呢，我觉得时代在发展的过程中，通过大学去变成你有能力的象征体系，这个也在变化。也就是说，过去你你的最大的能力体系就是在读大学的时候，可是今天。你会发现，你成才的途径变得越来越多元化。我们需要的人不再是像过去一样知识型的，我们有的时候需要像李佳琦这样子，对化妆品特别了解，又特别能够。去去讲一个产品的，我们也需要一些人。他有
1: 大学的，他考进大学。当然考
0: 进大学，但是我说成功的路途嘛，我们也需要说，啊，这个某某个表演才能很好的，他也能够让我们。应用型大学。应用，就反正总而言之，你会发现今天的成功可能有各种各样不同的情况。大学已经不再是唯一一条途径了，所以这种两种情况下，所以
1: 大学本身分工嘛，首先是研究性的，还有应用性的
0: 。对，但我想讲的就是说，你看这两个条件一加。所以，大学改变命运这件事情本身就变得很艰难
1: 。大学当然要可以要改变你的命运，刚才已经讲过了。大学不是可以让你培养一种能力吗？所以说，现在大学的教育也注意到，就是说原来的大学，但是很可能是以教研究性为主。不是
0: ，但如果所有人都在改变能力，这只不过是水长高了呀，并不说这些人脱颖而出啊
1: 。没有，我倒不是觉得水长高了。我认为，其实有些人認为你有了本科学历，就等于你有了本科能力。教
0: 啊，你觉得其实就是大学里面去读了跟不读也差不了太多。是的，<笑>所以呢，就大学本来是给你
1: 提好你提供一个改变你命运的机会，结果，但是你四年你是混过去了啊，你没有去拿这个四年去改变你的命运。你以为你有一个本科学历，结果其实你还是一个东科先生
0: 。但我个人觉得，可能前面两种社会变迁要比个人的能动性。所起的影响是更大一点点的，因为如果你现在呃，这个就是就是即使复旦那些很认真学习的学生，也学得很好的，他找工作也比我们二十年以前要难多了。这个时代红利是真的在走掉。任何一个行
1: 业，总是从基层干起嘛。嗯，我们二十年前不也是从这个实习生开始的嘛，从这个八百块钱一个月干起的嘛。
0: 但是你当时八百块钱一个月的工作，相对来讲是好找一点。不过你也不好找，你也是投了两百。投了两百份
1: 简你不能说现在你找到对找到工作的人说工作好找。嗯、对。对找不到工作的人，工作总归。我们
0: 当时找工作也很难，就是因为我们其实是处在一个转型，以前都是包分配的，然后突然间要自己找工作，那么留出来的岗位其实也不多，所以那个时候竞争也是很激烈的啊。对。每个时代都有自己的困境，但我回过头来就是想说的，就是说。可能时代在变化的过程中，大学真的就是我我我是特别想跟很多朋友讲，就是假设你考进一个好的大学，那就要向桑老师学习，把这个看成是你人生改变命运的机会。就是因为你在这里面要真正的成长起来，你要用到大学给你的这个体系，是这个逻辑吧
1: ？对，我更要讲的是，如果你没有考进过好的大学，嗯嗯、你恰恰更应该用大学这个机会弯道超车。
0: 他没考进好的大学，他就
1: 没进好的大学，可能考了考进个应用型大学，正好在大学四年，对吧？你很可能高考，高考是一次改变人生命运的一个机会，嗯、但是大学本科四年也是,也是一次改变命运的机会
0: <要>。<况>如果你没有考进自己心仪的学校，大家也记得，可能读大学四年也是改变命运的机会，而不仅仅是考进一所好的大学。总而言之，是吧？不是
1: 一考定终身，对，就高考，今天其实他只是一次一次比赛，对。以后你大学四年是第二次比赛，当然了，工作以后还是更多场比赛,嗯比赛嗯
0: 。嗯，好像有的时候吧，胜出的时候还不见得那个，有的时候嫁了一个好老公，可能也是种胜出。哎，这个真的让人很生气、啊。<笑>我就每次觉得做女做我们性别研究的，有时候觉得怎么能够这个嫁、这个好老公就胜出了呢？真让人生气。不是那个，但某种意义上讲，其实能够处理好亲密关系，能够人际关系处理的好，这也是种能力，也是胜出的一个法宝，对吧？对，因为即便是在大学里，嗯，嗯
1: 这个这么多年下来，就我们在这里强调
0: 讲，找找到一个好老公，不是说。啊，就是说，就是简单的说啊，你就依赖于他人，而是说，有的时候他也的确带来经济的改变，因为你找一个好工作也带来经济的改变。就我们有的时候社会学很、很客观的，很就是很没有冷漠的，从这个经济衡量，某种意义上它都是人生的改变。就是所以大家不要用的政治正确来批评我嘛。
1: 前段时间我们几个就是一直在99年参加工作的。嗯那些小律师们，嗯，呃，到现在，嗯、呃、啊，在一起聊天，嗯，就谈到我们当时一起聚的有一些朋友们嘛，嗯，有些人他其实很早就退出了律律师行业，嗯，因为他娶了一位就是长得很漂亮的，嗯，这个太太，嗯，然后做了上门女婿，嗯、然后去回去管理他那个丈人的工厂嗯，就做老板了，嗯，也有
0: ，也挺好的、嗯
1: ，对，所以说不是说。嫁一个好老公，就是<有>娶,娶个好,好老婆
0: ，娶了
1: 一个有钱家人家的这个漂亮女儿，而且还是这个、嗯、呃方方面面都很强的。所以
0: 听上去，沙老师怎么这么羡慕呢？呃
1: ，没有啊，我就是说，这就是人的命运嘛。<笑>嗯
0: ，所以其实今天这个时代，其实其实很难有一个东西说一定就决定了你的人生，可能每时每刻都会有不同的机会。所以如果考进了好的心仪的学校，好珍惜；但如果没有考进心仪的学校，也不需要气馁，因为人生真的后面很多成长的机会，而且我自己是觉得找到你喜欢的东西的好的大学越来
1: 越多了
0: 。对，啊，而且有的时候真的，我自己是觉得，如果你进到一个学校里去，能遇到一个你喜欢的老师，就已经很值得了。因为
1: 现在每个老学校的老师啊，真的很卷的
0: 。嗯，老师也很卷
1: 。对，为什么？你像现在没有博士学位，<对>甚至国外的博士学位，嗯、你在上海的大学就很难谋到一份教职了
0: 。对的。所以某种意义上讲，大家遇到好老师的机会其实也都在提所以
1: 整个中国大学的水平也是往上涨<对>、嗯
0: 。所以我们不知道这一期关于高考的这个讨论是不是能够抚慰到一些朋友啊？但是从我们，但说不
1: 定听听我们广播是都已经早就参,高<对>参加高考，对，说不定还是在也会有人批
0: 评我们说站着说话不腰疼。嗯、你们都是当年高考啊，这个享受红利的人，你现在来那个。嗯、但是我们自己这么多年来看到各种各样的学生，我真的是觉得。人生是场马拉松，就你都不知道你的起点在哪里。有的时候你，你你可能在某个地方弯道，你以为走了一条特别通畅的、直接的道路，可是那条道路其实挤的人特别特别的多。其实你会发现前景并不见得一定好。但如果你弯弯曲曲，有的时候走的人少，反倒你速度也挺快的。所以我自己是一直觉得，我是一个偏本性的人，我就觉得找到你自己喜欢的事情。能够用你擅长的能力去做些事情，这可能就是一个弯道超车的最好的方法。所以，我还是鼓励大家，呃，在接下来的几年里去探索你喜欢什么，你想做什么，你的热爱在哪里，同时让你的能力能配得上你的热爱。我觉得这就是大学里面要去做的事情
1: 。对，因为大学提供很多的机会嘛，比方说。转专业，嗯，转学校，嗯，其实像我们学校都有机会，每年去考到其他学校去，对、啊，嗯，也有就如果大学进来以后，嗯，分数比较高，嗯、也可以从其他专业考到这、嗯、另外一个专业里面去，嗯，嗯这些都是有各种各样各种各样的可能性，各
0: 各能性嗯，而且你还可以，如果将来真的喜欢某一学科专业，你还可以往研究生方向往那个地方走，当然你也可以。去去做一些实践的工作，再看一看你是喜欢什么样子的人。有的时候生存压力越是大的时候，其实越是需要关注到自己的内心，不要被外界的那种所谓的确定性、外界的影响影响太多。因为这样子的话，你会发现你走着走到最后，人生都不在你的自己的控制之内，其实人会比较辛苦。反倒在前一段有一段时间咬咬牙去追求你自己喜欢的东西，把那个确定性东西拿下来，其实那个会是更幸福的。
1: 嗯嗯，好的，
0: 好，张老师最后说再讲一些总结的话吧，因为张老师我们都要总
1: 结一下啊。我们
0: 刚刚已经总结好了。刚
1: 才我们聊了，就是高考这个志愿怎么填，啊、嗯，啊，还有就是我们工在大学里能够学到些什么，嗯，还有就是说我们重点讲的几个主旨，就是一定是要选择自己。内心确定的东西，嗯，来去再确定自己外在的东西
0: ，嗯、实在不确定,、就是、确定就是未来几年早早确定的东西啊。
1: 对<吧>嗯，那么兴趣呢，应该是最好的老师。对啊，在大学里呢，要培养自己这种体系化的、嗯、一种思维的能力。嗯，那么这样呢，我们真正在面对四年后的时候，我们就可以学以致用了。对，就是因为我们学都是我们喜欢学的。那这就我们喜欢学的，我们对他富有激情，嗯、所以我们也能够找到一份工作。嗯、反之，我们不断的投其所好，啊、嗯呃，所谓的啊、呃、这种极致的利己主义、嗯、啊，我们觉得这个工作好找，所以我们就学这个做工作，但学的又是磕磕巴巴的，嗯，那个效果也不好，这个工作也找不到，嗯、对，结果呢，这种呃投入呢是极其不合算的
0: 。对的，嗯、我最后也想跟大家讲说，其实分享一下我自己人生的经验，就是我发现所有学的东西其实都是有用的。啊，不管是呃，这个是不是你坚持在这条道路上？比如说，我原来学国际政治学啊，这个学了七年时间，转社会学。可是我觉得，虽然转专业了，可是早期在这个学科里所培养出来的学术的能力，它其实挪到另外一个领域里，它一样是能够去用的。尤其是你自学的能力，快速的去找到相应的文献，快速的去探讨一个话题，所以这些学到的能力其实都不会浪费。所以其实不管你学哪一个专业，学哪一个学科，其实你会发现你学到的东西，它是。总有一天，它能用得上，以你没有想象到的方式去呈现。所以，呃，保持自己学习的状态，保持自己一直往前走，你会发现，即使暂时你没有找到自己喜欢的东西，暂时你还不知道自己做什么，凡是你学的东西，它总有一天会发挥作用
1: 。对的，嗯、我觉得人生，他高考是一次好像划线的机会，嗯、但是在高考之后，有无数次重新划线的机会。对，包括你去哪个城市，嗯、你去哪个。行业，嗯，然后你这个行业所面临一些大的机会，嗯、啊，这个都是，啊、呃，包括结婚，嗯、啊，这些理由，啊，嗯，都可能导致人生的一些变化。对的，我们要从啊、呃、不确定当中找到确定性，就是我们不断的去把自己的这个这个人生的方向建立在一种什么调整当中。
0: 对，还要再调节在自己的内心去做。嗯
1: 。的确，他说我们很多时候以目标为导向的，很难去产生很多呃很大的一种创造。对。因为如果你目标确定了，嗯，反而是你又受你的目标所限制了。对。就是人生需要不，有的时候我们现在教学什么以目标导向，甚至某一目标导向，目从大的概念来讲，它也有不好的。我也觉得，就是说，可能人生需要有一些，就是说，你要知道你的下一步怎么走就可以了。有的时候，下一步比你这个很确定、很宏伟的目标变得更加具有现实。反正
0: 我的人生就是需要一个目标，但这个目标我可以随时随地调整。但是我当下做的每一件事情，我尽可能把
1: 它做哎，对，就是你，啊、你要非常清楚你怎么走<对>走下一步。对，他就有一句谚语，就是说在铁路没有到来之前，嗯、没有人知道怎么去建铁路。对的<对>。所以说你无法去判断未来的四年五年会是怎么样的。对。而你重要的事情要走好下一步。
0: 是的，我也觉得是，这、就是我们两个人可能共同的人生经历。沙老师做了一个非常精彩的升华。那我们今天的播客就到这里，也非常欢迎你在评论里面分享你的高考的故事，分享你想要对啊、呃、年轻人今天的刚刚参加完高考的这些朋友们有什么话想对他说的，我们也非常愿意来听听你的一些想法。好，那今天的播客就到这里，大家再见，拜拜。拜拜